0: Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. 5, a partir do versículo 14, e vamos prosseguir a 17. Amós 5, de 14 até 17. Convido você à leitura, você também que está acompanhando de casa, fica aí o convite para você abrir a sua Bíblia nesta passagem, livro do profeta Amós, capítulo 5, de 14 a 17. E nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos a sua voz, esse trecho da Palavra de Deus. Leiamos. Buscai o bem para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Senhor Deus dos Exércitos. Em todas as praças haverá pranto, as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Abençoa, Pai, os nossos corações. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Reconhecendo que o Senhor é Deus, somos o rebanho do teu pastoreio, somos o teu povo completamente dependente, como nós declaramos no hino que cantamos, que nós precisamos do Senhor, nós suplicamos a bênção do Senhor sobre esse momento de exposição da tua palavra, que ela traga a tua graça ministrada, é, aplicada na nossa alma nesta noite. Abençoa também aqueles que estão nos acompanhando de casa que também ali eles recebam a bênção do Senhor, que essa palavra faça sentido para eles e produza o bom fruto salvação, de consolação e também, ó Deus, da bênção do Senhor sobre as, essas vidas. Jesus, amém, Senhor Deus. Nós estamos diante desse tema, Buscai o Bem, olhando para esse trecho, porque ele começa com esse convite, né? Buscai o Bem. Deus está falando a uma nação mergulhada na prática de injustiças, basta você conferir os versículos precedentes, verso 10 até 12, a gente olhou para esses versículos rapidamente, mais cedo, e a gente percebe que o trecho todo está abordando transgressões, está dizendo que essas é, transgressões... Esses, essa opressão de Israel, isso foi-se a volume passar do tempo, elas chegaram a um volume e gravidade tão grandes que no versículo 13, Amós olha para a sociedade, olha para o país e descreve aquela sociedade com três palavras, ele diz, é tempo, a gente olhou para isso um pouco mais cedo. Agora, olhando para os versos 14, diz que o profeta está sendo usado por Deus para revelar dois benefícios em fazer o bem, assim como ele também fala sobre duas coisas terríveis que recairão sobre Israel caso a nação insista em fazer o mal. Então, primeiro, Amós nos ajuda a entender que buscar a Deus e afastar-se do mal conduz a bênçãos muito preciosas, 14 e 15. E, o contrário disso, nos versos que seguem, né, ele vai esclarecer longe de Deus e, apegado ao mal, conduz a consequências terríveis dolorosas. Buscai o bem, diz o profeta. E por que buscar o bem? A gente pode verificar isso. Buscar a Deus e afastar-se do mal conduz a bênçãos preciosas. É assim que começa esse trecho da profecia. Buscai o bem e não o mal, verso 14, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aboi o bem, estabelecei na porta o juízo Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, perceba esse convite tão precioso, buscai o bem. E perceba que também esse convite implica abandonar o mal, porque o texto diz, buscai o bem e não o mal. Não tem como buscar as duas coisas simultâneas. Uma exclui a outra. É impossível a gente imaginar e esse que era possível subir aos santuários, prestar, participar daqueles atos litúrgicos naqueles três santuários nacionais e praticando opressão e injustiça e pensar que Deus não se importa ou não se importaria com isso. O profeta alerta o povo. É muito importante percebermos que a busca do bem implica, no ab implica abandono do mal. E esse fraseado está ecoando dois chamados anteriores. Você vê esses chamados aqui mesmo, percebe lá no, nos versos 4 e 6. Verso 4, aqui mesmo no capítulo 5, buscai-me e vivei. O verso 6, buscai o Senhor e vivei. E agora no verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. As, os três chamados à busca de Deus, os três chamados afirmando a mesma coisa, ou seja, essa busca de Deus, ou essa busca do bem que está nele e por conta dele é realizado, conduz à vida, para que vivais. E o verso 14 aponta para um benefício desta vida de Deus, que está àqueles que o buscam. Basicamente, o que a gente encontra aqui é isso, quem busca o bem desfruta da companhia graciosa de Deus, é isso que diz o versículo verso 14 e o Senhor o Deus dos exércitos como dizeis se vocês me buscarem se vocês buscarem o bem e não o mal o Deus verdadeiro estará com vocês, como vocês dizem que está como a gente viu em Amós 5 5, o povo imaginava que o mero ato de prestar culto no santuário de Berseba, assegurava que Deus estava com eles, mas o profia que Deus estava contra eles, porque apesar de subirem à aqueles santuários, os seus corações estavam distantes de Deus, suas vidas não condiziam como vidas de pessoas que conhecem e que amam e desejam servir a Deus de todo o coração. Daí, ali, em Amor 5, o profeta dizer nem, pa, nem passeis a Berseba. Esse santuário que vocês frequentam e que vocês imaginam que, por irem lá, eu estou com vocês, não, não precisam ir para lá. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Para realmente ter a companhia de Deus, eles precisam buscar o bem e não o mal. E, além disso, veja só, eles... Tem de aborrecer, veja só o que de, diz o texto. Vocês devem aborrecer, literalmente, odiar o mal e amar o bem. Ser o mal, odiar o mal, detestar o mal, e vocês devem amar o bem. Buscar o bem, não o mal. Isso vai confirmar. Eu vou conseguir a bênção de estar com vocês. Vocês têm que aborrecer ou odiar o mal e amar o bem. E esse ódio ao mal e amor ao bem tem que ser demonstrado de maneira concreta. É só chegar lá num momento litúrgico, em um ritual e dizer eu amo a Deus, amo o bem. Vocês tem que demonstrar isso de maneira concreta. E, basicamente, essa demonstração significa abandonar práticas descritas nos versos 10 até 12 desse capítulo de Amós. Hoje de manhã a gente mencionou essa prática que era comum naquele tempo, que é denunciada pelo profeta, está aí no verso 10, aborreceis da p... ao que vos repreende, abominais o que fala sinceramente, mais essa menção, mais uh, no verso 12, afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados, Nota. Agora a gente encontra no verso 15, aborrecei o mal, amai o bem e estabelecei, na porta o juízo, viu aí as três referências, a porta, a gente explicou hoje de manhã o significado disso, a gente teve a oportunidade de que a porta mencionada pelo profeta Amós é o lugar na cidade dos assuntos legais, então nas cidades antigas os juízes se colocavam à porta logo na entrada da cidade, e se você tiver situação Qualquer questão que precisava ser resolvida, você buscava os anciãos, os juízes que ficavam na porta da cidade. Amós denuncia o fato de que aquele juízo que deveria ser exercitado da cidade estava sendo pervertido, distorcido. Eles não, por exemplo, de quem trazia um testemunho verdadeiro, estavam distorcendo a verdade. Daqueles que apresentavam o seu testemunho nos tribunais da cidade, aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais ao que fala sinceramente. E estava vendo a prática de suborno, de modo que os necessitados levavam as suas causas, mas eles perdiam todas as causas, porque os juízes estavam prados. Deus está zangado com essa prática de Israel. Israel, você tem que aborrecer o mal, tem que amar o bem e tem que comprovar isso de que maneira? estabelecendo na porta o juízo, cessando essa prática de iniquidade, de injustiça, que se tornou contumaz nas cortes, nos tribunais de Israel, fazendo com que, de fato, a justiça, esses locais, instâncias, sejam de execução da justiça. É o que Os pobres estavam sendo esmagados, as causas deles rejeitadas, isso tinha de cessar. A porta da cidade tinha de cessar de prática de justiça. E o benefício de aborrecer o mal e amar o bem aparece aí mesmo no verso 15. Deus está dizendo que quem faz isso, quem procede assim, demonstra ter sido alcançado pela mão dele. Será alcançado pela bênção dele. E é o que ele diz, talvez os dos exércitos se compadeça, Tenha misericórdia, diz a NVI, do restante de José, são dois os benefícios prometidos aqui, caso o bem seja buscado e não o mal, caso o povo aprenda a aborrecer o mal e amar o bem, Deus estará com o povo, e além disso, Deus terá compaixão desse restante de José, pode ser que o juiz é contido, que a destruição da cidade não aconteça, Deus está dizendo, talvez, é uma possibilidade, mas para isso vocês precisam buscar o bem e não o mal, precisam aborrecer o mal e amar o o bem é a primeira verdade gravada pelo santo na mente do profeta nos corações dos que se importam com Deus neste mundo. Buscar a Deus e afastar-se do mal conduz a bênçãos preciosas. Mas não apenas isso. Para destacar a sade desse ensino, Amós anuncia que manter-se longe de Deus ao mal conduz a consequências dolorosas. Veja aí os versos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor, os seus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo ti, diz o Senhor. A primeira coisa que choca, no contraste dessa, desse recorte de Amós, com aquilo que a gente vê nos versos 4, 6 e também ali no verso 14. Porque os versos 4, 6 e também 14 enfatizam a vida. Buscai-me e vivei, buscai ao Senhor e vivei, buscai o bem e não o mal, para que viva. É toda uma ênfase à vida, uma ênfase nessa ideia de que em Deus existe vida, nos conduz à vida, toda uma ênfase então em vida. Vida mas se você olha agora os versos 16 e 17, eles destacam a ideia de morte. Dê uma olhadinha com calma aí no texto, você vai encontrar três vezes na nossa tradução em português a palavra pranto, uma vez a palavra choro. Olha, isso não está aí por acaso, é o profeta oferecendo um grande contraste. Se o profeta estivesse atualizando a palavra de Deuteronômio 29, 28. É isso que eu proponho para vocês: dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Então, quando vocês me buscam, quando vocês estão bem, resultado: vida, 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 três vezes. Agora, se vocês não fazem isso, o resultado é pranto, 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 três vezes. E quando você olha para essa você vai perceber que esses termos que aparecem aí estão traduzindo duas palavras hebraicas, porque a primeira palavra significa, que é, aparece aqui como pranto, significa não apenas um pranto no sentido de, no sentido de um moro decorrente de, uma, de um sofrimento ou um desconforto qualquer, ou por conta de uma enfermidade, ou por conta de um coração partido, né, como cantam em as modas sertanejas, não é isso. Está falando, literalmente, de um canto fúnebre. De uma lamentação, de um proferido que brota dos olhos no momento de uma cerimônia fúnebre. Três vezes no texto. O texto menciona, o profeta menciona, choro fúnebre. Busquem a Deus, vida. Mas se vocês não buscarem, morte, dor, morte, dor, morte, dor. Pranto de cerimônia e essa palavra que é traduzida aparece aí como choro significa literalmente luto todas as palavras têm a ver com morte olha que chocante busque a Deus o que tem lá no fim vida a Deus deixe buscar o bem o que, é que tem no fim morte choro Pode ser que a proposta inicial seja essa, ah, pode buscar a Deus, você vai ter algumas coisas muito legais, você vai desfrutar de coisas muito divertidas, ah, aquela rotina de coisa chata, Busca, vamos buscar outras coisas, tem muitas coisas ótimas, a gente tem que viver. A Bíblia diz: isso é um engodo, um engano. O resultado de não buscar a Deus é morte e é pranto. A é um, um livro muito tênue, muito sério. E perceba aí esse detalhe dos ais, no verso 16. Ai, ai, em todas as ruas dirão, ai, ai. E daí você vai ver, isso é repetido no verso 18 e no início do, verso, do capítulo 6, versículo 1, vão acontecer agora, alguma, vão ser proferidas algumas, com essa interjeição. Ai, são os ais do profeta Amós. Resumindo, buscar a Deus e ao bem, ao invés do mal, aborrecer o mal e amar o bem, conduzem à vida mas o contrário conduz à morte e uma vez que Israel insiste em se mantê-lo Deus uma vez que Israel insiste em permanecer a pé, haverá uma primeira consequência que consequência é essa? o profeta mostra dizendo, simples demais gente, luto em todo lugar essa é a consequência é chocante isso o texto vai trazer, em todas as praças haverá pranto. E ele, vai, ele continua, em todas as ruas dirão, ai, ai, chamarão para o prantear, para os choros que sabem prantear. E em todas as vinhas, lembra das vinhas? Elas são lá atrás. O texto vai falar, a partir do verso 10 das pessoas que plantavam vides desejáveis, oprimiam o povo plantando aquelas aquelas vides desejáveis e pensavam ah vou desfrutar de um bom vinho, de um bom vinho sentado aqui nessa minha casa. E Deus diz sabe lá naquele lugar naquelas vides desejáveis o texto diz em todas as vinhas haverá o quê pranto um servo de texto e diz o seguinte a aflição daquele dia será insuportável, a morte estará por toda parte, ninguém será deixado de fora, praças, ruas e vinhas estarão cheias de pessoas pranteadas. A magnitude da catástrofe enfatiza seu efeito sobre toda a terra de Israel, e o choro será ainda mais audível quando forem incluídos os pranteadores. Profissionais. Além disso, a vai mostrar uma segunda consequência terrível do afastamento de Deus e do apego ao. Essa consequência é assustadora demais. Bênçãos e vida, a presença de Deus em Israel trará pranto. Olha só o verso 17, que verdador! Em todas as vinhas haverá pranto? Por quê? E o texto diz. Porque eu vou passar no meio de vocês. Quando eu passar, vai haver choro, vai haver morte. É esquisito isso, mas Amós é como se ele tivesse anti-páscoa, uma páscoa invertida, porque a palavra páscoa deriva da ideia de passar sobre, passar por cima. A gente encontra uma referência à Páscoa, a instituição dela lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12. A gente encontra assim, naquela noite passarei, o verbo passar, porque Páscoa tem esse sentido de passar por cima do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E termina dizendo, eu sou o Senhor. Instituição da primeira Páscoa. A Páscoa tem esse nome porque naquela noite Deus passou sobre a terra do Egito. E quando ele passou, ele os deuses do Egito. Na primeira Páscoa, o anjo de Deus passou, castigou o Egito escravocrata, e salvou o Israel oprimido. século A gente chega agora ao oitavo século antes de Cristo e tudo se inverteu. Agora é Israel que está oprimindo. Israel está esmagando o pobre. Confira lá no verso 10. O pobre está sendo extorquido no preço do trigo, está sendo cobrado um abusivo do trigo. Agora, a a opressora da história. Então, agora Deus vai realizar a mesma coisa. Ele diz, eu vou passar no meio de vocês. Agora, vocês é que vão morrer. Deus passará por Israel destruindo tudo e todos. Todas as vinhas ou em todas elas haverá pranto, porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Essa é a verdade comunicada pela profecia. Manter-se longe de Deus, apegar a consequências dolorosas. E daqui a gente pode concluir... A gente sempre faz isso, a gente recapitula, ou seja, nessa passagem, nesse trecho, Deus nos mostrando essas duas coisas, né? buscá-lo, afastar-se do mal, conduz a bênçãos muito preciosas, mas manter-se longe dele, apegado ao mal, conduz a consequências muitíssimo dolorosas. E quando a gente olha para esse texto, ele nos encaminha a pensar numa coisa, pensar no quanto é fácil a gente se iludir acerca do que é importante nessa vida. Foi o que aconteceu com Israel. Se você der uma olhadinha em Amós até aqui, você vai ver mais evidências disso no capítulo 6. Israel investiu pesado em um projeto de vida, em uma sociedade. Olha só, esse é o fato mostrado pelo profeta Amós. Israel investiu em um projeto de felicidade centrada em bem-estar material. Esse foi o. A gente já mencionou nos sermões introdutórios sobre esse livro que, quando Amós proferiu essas palavras, quando ele levou a profecia dele para aquele povo, naquele momento histórico, o povo ficou muito, muito desnorteado e alguns acreditaram muito, porque existia tanto conforto material, existia também limites de Israel estavam protegidos, eles não tinham não precisavam ter medo de inimigos externos, praticamente todos os inimigos históricos de Israel, os chamados oponentes militares, estavam derrotados, ou estavam quietinhos no canto deles, de certa maneira, ali entendendo, não adianta atacar esse povo. Então, eles estavam tranquilos nas suas fronteiras, eles desfrutavam de grande bem-estar econômico, visto aí, o modo como eles construíam as suas grandes casas, que são chamadas pelo profelos. A gente vai ver lá Lá no verso 6, o profeta descrevendo, inclusive, as camas, camas de marfim e uma série de outras coisas às quais eles cesso por conta daquela grande prosperidade. Veja só, eu não estou dizendo que Israel não se preocupava com religião. Pelo contrário, eles faziam questão de comparecer aos três santuários nacionais. e Inclusive, que dizer que eles... Gostavam muito daquelas reuniões religiosas, davam um monte de oferta, até além da conta. Eles faziam questão de demonstrar a religiosidade deles, mas a mostra destacando uma coisa, ele diz, apesar de tudo isso, de todas essas religiosas, existe pouca ou nenhuma busca sincera de Deus. E, em contrapartida, um grande esforço, uma busca intensa por confortos materiais. E se a gente olha para os versos 10 até 12, que a gente age desta manhã, esses versos estão dizendo isso. Eles acumularam bens, eles edificaram boas casas, eles plantaram vinhedos maravilhosos. E a gente pode afirmar, a partir desse olhar, por tudo, considerando tudo o que vem até aqui para nós, o que chega até aqui, até esse capítulo de Amós, que, pelo menos, para uma parcela da idade, Israelita do século 8 a.C., a, a felicidade deflui da vida baseada na matéria, do conforto e das posses e dos bens materiais. Em outras palavras, eles abraçaram essa ideia. Felizes são os que conquistam a vida boa nesse mundo, felizes são aqueles que conquistam essas coisas que agora têm uma atividade econômica rentável, que asseguram um bom patrimônio, que têm acesso a conforto material, bens, serviços, lazer, coisas elegantes e finas, e a gente pode até dizer, olha, não há problema nessas coisas, a gente pode até argumentar que o problema não está necessariamente em ter uma vida boa, sim, mas em obtê-la na, na base da ganância, ou com base em ganância, ou com base em justiça, ou com base em opressão dos pobres, mas isso ainda não esgota o ensino. Isso ainda não faz justiça ao ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus nos a dar um passo além e a questionar o seguinte: por que nós queremos uma vida assim? De onde vem essa en... essa ânsia que é virtualmente de conquistar, obter e expandir? O que nos impede de estar contentes com o que temos? Parece que alguma coisa em nós se move e nos incita a, a, a subscrever, a, a, mesmo que inconscientemente, uma teologia obscura. Isso explicaria o alerta de Paulo em 1 Timóteo 6, de 6 até 10. Lá o apóstolo diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, a vida com Deus e o contentamento. Paulo diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma podemos levar dele. E olha o que ele diz em seguida, gente, chocante, é o tipo de coisa que vale a pena a gente imprimir ou criar um adesivo, mão no painel do carro, né? Olha o que Paulo diz, ele diz assim, eu estou lendo 1 Timóteo 6,8, ele diz tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Agora pense bem nessa semana. Essa semana, pense no que te deixou descontente. Como a gente se sente ansioso, como a gente se sente desconfortável, como a gente se contente a gente diz, ah, vai acontecer isso ou aquilo, ou, meu Deus, o que pode haver? Ou então tem aquele boleto que eu tenho que pagar na semana seguinte, e um monte de coisas que chegam para o nosso coração. Mas é como se a gente tivesse aquele... A gente precisa de mais, a gente precisa de mais, a gente precisa demais mais. Terminésima... 80 prestação do iPhone. Agora tem que surgir um outro, gente, tem que entrar em outra prestação, que, tem que eu não posso ficar sem esse outro, que tem uma câmera x 9 com lente ultra -angular. Eu não posso ficar sem esse negócio. Aceita já o um novo sistema operacional. Ai, meu Deus, o que, é que eu faço? E a gente sai, e a gente tem que ter mais e mais, e o melhor, e o melhor de tudo, e o maior de todas as coisas. Paulo está dizendo fiquem contentes com o que tem. E ele não está falando isso como um coach, ou apenas alguém que está chamando a gente para uma vida simples, para que a gente tenha uma vida mais serena. Ele está dizendo algo, ele está dizendo isso, porque isso é grave, isso tem consequências espirituais. E ainda estou em 1 Timóteo 6, ele diz lá no verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em mucupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, perceba que todo o projeto de vida feliz oferecido pela cultura contemporânea, esse projeto que diz que você para ser feliz tem de ter, obter, consumir e continuar consumindo, todo esse projeto contraria o Novo Testamento. Tudo um dos, se você de fato se deixa levar por isso, você vai se deixar levar como pouco ser levado à ruína e perdição. Verso 10, porque o amor do dinheiro, verso 10 de 1 Timóteo 6, tá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de alguns males, é isso que diz? Não, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, de certa amostra, dizendo que a questão do livro de Jó continua atual. Você consegue servi lo mesmo se perder tudo? A sua felicidade, seu significado, estão ancorados, rastreados em coisas materiais? Nós precisamos cuidar para que a nossa principal busca e esforço na vida seja realmente o Senhor. Nós temos que, que ele nos ajude, para que nós tenhamos como principal meta viver na presença do grado do Senhor, para a glória do Senhor. Nos termos do Salmo 37, confia no Senhor. Versos 3 a 5 do Salmo 30, 37, confia no Senhor. Faze o bem habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E ainda tem aquela palavra de Jesus, 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as coisas serão acrescentadas a isso? Não, o texto diz, e todas as coisas vos serão acrescentadas que nós possamos no entender das vezes em que coloquem, colocamos qualquer coisa, colocamos qualquer pessoa antes ou acima do Senhor em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Israel. Por conta disso, Deus diz, não dá para aguentar mais isso. Vocês precisam me buscar, vocês precisam buscar o bem, vocês precisam se afastar do mal, o bem. O texto ainda enfatiza duas verdades simples, mas fundamentais. Primeira verdade simples, ações têm coisas. É a primeira verdade. Segunda verdade, o Evangelho tem um chamado à obediência. Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, nós precisamos obedecer ao Evangelho, serão julgados aqueles que nascem ao Evangelho. É nesse sentido que o profeta Amós diz, vocês têm que o mal, deixar de lado o mal, amar o bem, e tem que provar isso mudando a maneira como realizam as reuniões, as, os momentos de, é, de avaliação, de acariação, os momentos de, é, em que são proferidas as sentenças, o modo como são conduzidos os processos na porta da cidade. A justiça tem que ser estabelecida ali. Isso tem que mudar, isso não pode ficar sem mudança, não adiantava só dizer, ah, agora, Senhor, me perdoe, e eu mudei, ah, lá, e cantar um cântico sobre isso. Não, você tinha que, ir, na, a partir de segunda-feira, tinha que chegar lá e dizer, eu não aceito mais suborno, não. Agora vou tratar o pobre com justiça. E agora nós vamos dar valor à verdade, aos fatos aqui nesse tribunal, nesse momento em que estamos julgando esta causa. Então, isso é muito interessante, as pessoas dizem isso, que quando que ações têm consequências, é a partir desse ponto que a gente se torna adulto. É o infantil. É a criança que acha que pode continuar com as suas ações e, nessas ações, demonstrar que ele não busca a Deus e ele não se importa com o bem e achar que isso não vai ter nenhuma consequência negativa. A morte diz tem consequência. A gente olhou hoje de manhã para, o verso, para os versos precedentes, Deus dizendo, eu vejo, eu estou tomando conhecimento de sequências. Então, a jovialidade de menino é muito boa. Mas você tomar decisões e agir de modo infantil, luta, não é só estranho, é perigoso, pode ser mortal. Um servo de Deus, reverendo Adail Carvalho Sandoval, pastor lá da igreja de Brasília, né? agora já está jubilado, apresentou uma frase, que é uma fala, na verdade, de um escritor, de um dramaturgo, que diz assim, semeie um ato, você colhe um hábito, semeie um hábito e você colhe um caráter, semeie um caráter e você colhe um destino. A moça está dizendo isso. Aquilo que a gente semeia tem consequências. E a gente precisa entender que o Evangelho nos chama a uma mudança, a uma obediência, então nós temos que suplicar ao Senhor que mude o nosso que mude o nosso procedimento, entendendo que somente Cristo, assim como nós cantamos, né? Eu creio na promessa, eu creio em tudo isso que é anunciado na Tua palavra, mas eu preciso de Ti. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso da Tua ajuda. Cristo falou sobre isso em João 8:36. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Então, desfrutando dos benefícios de Cristo em nosso favor, nós podemos de fato buscar a Deus nós possamos, podemos, de fato, nos aproximar de Deus, com convicção de que Deus é aquele que nos salva dos nossos próprios desvarios, aquele que reconfigura o nosso coração, Ele nos muda de dentro para fora, Ele, então, altera os nossos hábitos, nos concede hábitos corretos e caráter. Amós está dizendo o seguinte, não tem alternativa, tem que ser assim. A gente tem que buscar a Deus a gente tem que buscar o bem, a gente tem que fazer para benefício da nossa alma, próximo para o louvor de Deus. Então, que Deus, de fato, nos abençoe, a minha oração é que Ele nos alcance, que Ele derrame graça sobre nós e que com esse coração, tocado por Ele, com um coração sincero, nós busquemos a Deus e busquemos o bem. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Abençoa, Senhor, nossos corações, derrama a tua bondade sobre nós, de responder a essa tua palavra, conforme a bênção do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Senhor. Esse é o momento que nós estamos reunidos nesse culto de palavra, onde recebemos.